0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир. С вами сегодня Сергей
1: и Александра. И мы продолжаем следить за событиями в мире. Тревожные новости пришли к нам сегодня из Венесуэлы. СМИ и перегонки сообщают нам а от 4,5 тысяч зараженных новым мировым вирусом ЗИКа. У 255 человек якобы развелось опасное осложнение – синдром гигиена бары. Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения Республики. Это заболевание характеризуется частичным параличом нижних конечностей, который быстро распространяется на руки, а затем и на другие части тела. При этом могут быть затронуты органы дыхания, что может привести к гибели от нехватки кислорода. При этом 55 человек находились в отделениях интенсивной терапии. Так что же нам сулит это? Это вирус.
0: Вот смотрите, как интересно получается Ежегодно нам говорят о какой-нибудь страшной болезни О свином гриппе птичьем, вирусе Эбола А вот в этом году на нас испытывают вирус Зика Почему я так выразился? Да посмотрите Схема стара как мир и давно известна Дело в том, что у разных народностей всегда разные свойства иммунитета Так, с 1935 по 1945 год на территории Китая существовала сверхсекретная японская лаборатория Больше известная как Отряд Смерти 731 Все данные его деятельности были уничтожены Но известно, что там проводились эксперименты бактериологического оружия уже на подобных пледных людях разной национальности. Среди них 30% были русские. Именно у них был высокий показатель иммунной стойкости. Это страшная страница истории, и подробно говорить о ней мы в рамках нашей передачи не будем. Но, как показывает практика подобных вирусов, они всегда идут очаговыми вспышками, сначала в одной стране, потом в другую переходят. Но самое интересное, что ранее об этих вирусах ничего не было известно. Значит, они просто не существовали Так откуда же они взялись? Сами с собой возникли? Или это все-таки Рукотворное бактериологическое оружие, у которого Есть конкретный автор? Ведь даже страшная страшной Истории японского отряда смерти в Китае Справедливость так и не восторжествовала Американцы не дали возможность придать ученые Отряда смерти правосудию, а некоторым Даже давно было убежище, руководствуясь тем Что у них колоссальный опыт и знания Которые могут пригодиться миру Так вот, как получается, пригодились эти знания и опыт
1: И не последнюю роль здесь играют СМИ И фармакологическая индустрия, ведь Лечение о новом вирусе в СМИ провоцирует массовую истерию у населения, а громадные фармакологические концерны начинают выпускать дорогостоящие прививки и лекарства. Так вот, я однажды видела передачу по телевизору, в которой говорилось о том, что давно уже есть технологии по исцелению онкологических заболеваний и даже чумы 20 века спида. Я уже не говорю о многочисленных психосоматических методиках лечения, ведь недаром говорят, что болезни у нас в голове. Научись правильно мыслить и жить по-человечески, и болеть никогда не будешь.
0: Ну и молитва всегда была в помощь есть тому очень много подтверждений. Так Российская медицинская академия духовного развития однажды провела свое исследование, в котором участвовали 30 добровольцев, 10 детей и 20 взрослых с различными патологиями. Были отобраны пациенты с измененным энергофизиологическим состоянием. В результате исследования выявлено, что во время молитвы в течение двух минут у 100% из них произошло восстановление или усиление энергопотенциала в зонах головы, горла, позвоночника, толстого кишечника, сердца, циркуляции крови, лимфы, гипофиза, нервной и мочеполовой системы. У 80% в зонах эндокринной системы почек, у 70% в зонах печени и легких, у 50% в зоне селезенки. А когда вы молитесь не о себе, не за свои эгоистические цели, а за других людей, за общий интерес, за страну, за мир, то вы становитесь соратником высших сил, и они вас всегда услышат и помогут. А кому же нужно молиться сегодня?
1: По многим эзотерическим течениям современности и религиозным учениям древности, именно в этот период высшим духом, что и поведет человечество в золотой век, является Майтрея. Но мало кто знает, что ему поклонялись и на Руси, наши древние предки, под именем солнечного бога Митры. Молитесь Митре, нашему исконному русскому богу. А мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Граждане России. Все, что происходит в мире сейчас напоминает обстановку предвоенного 41-го года. Люди уже ждали войну, понимали, что что что-то неладно в мире. Хотя... Риббентроп и Молотов, то есть Гитлер и Сталин друг друга заверяли в дружбе. Сейчас также друг друга заверяют в дружбе Китай и Россия, а прежде заверяли в дружбе НАТО и Россия. И 10 лет натовцы ездили внутри страны и сейчас, может быть, ездят, потому что нам не сообщают ничего. А ГОСД подсчитывается, что сотни тысяч грузов, тонн грузов прошло уже через Россию. Значит, НАТО было внутри страны без нашего согласия на то. Вот так же и Китай. Сейчас вроде мы с ним дружим, а понимая, что Эксперты говорят, Китай не выживет без наших территорий, ему необходима новая территория, огромное количество населения Китая требует этого, а мы все редеем и вымираем. Понятно, что мы тоже в предвоенной ситуации. И понятно, что, в принципе, войну всегда провоцирует сильный мир. Мы знаем, что банкиры именно англо-американские спровоцировали, создали спектакль спецслужб мнимого нападения для того, чтобы разыграть и Первую мировую, и Вторую мировую. И вот сейчас понятно, что именно банкиры руководят миром. С этой точки зрения очень интересно, а что же Центробанк, ведь это тоже банк. Вот Глазьев говорит, что Центробанк душит промышленность, он держит такую ставку ключевую, 11%, 11%, которые душат предприятия. Они не смогут взять кредиты и просто будут разоряться. То есть Центробанк душит российскую промышленность вместо того, чтобы поддерживать. А давайте зададим вопрос, а что же мы поддерживать российскую промышленность, если он принадлежит иностранному олигарху, который оккупирует и колонизирует Россию? Наверное, у него и есть задача развалить промышленность и колонизировать Россию. Давайте зададим себе вопрос, зачем мы, волка, лесу пустили в курятник, козла в город, Если Центробанк явно частный банк, не государственный И этот частник, и она не россиянин, а иностранец. Это видно по политике. А на запросы общественных организаций назовите нам собственника Центробанка. Это же Яна не государство, это человек, это банкир. Кто это? Государственной структура не отвечает. Хотя Центробанк рулит всем в государстве. Вот видите, ключевая ставка душит в государстве промышленности. И это все делает один иностранный олигарх, банкир, капиталист. Все это ясно как божий день. Все в государствах отдано в иностранные руки. Нас колонизируют. Вот сейчас говорят, что Сбербанк останется государственным. Государство не будет приватизировать банк, сказал Путин. Извините, но ведь 50% процентов одна акции Сбербанка уже принадлежит Центробанку, а Центробанк частный. Значит, Сбербанк уже частный. Это уже принадлежит Центробанку. То есть Сбербанк уже не государственный. Государство не содержит контрольный пакет акций Сбербанка. То есть и мы в руках частника того же, что держит Центробанк. И в любой момент он может нас с вами разорить. Это уже было, когда просто они вернулись в один из кризисов вклады всем вкладчикам. Нежели мы будем верить такому государству, которое, в общем-то, состоит из ставленников иностранного капитала, из марионеточного правительства и президента? Наверное, нужно все-таки очень торопиться, пока еще... Не грянул гром, пока не полетели ночью бомбардировщики чужих стран искоренять уже все наше коренное оставшееся от вымирания населения России и заселять сюда, своих господ иностранцев. Колонизация приобретает уже завершающий характер. То есть волки сбрасывают овечью шкуру и показывают зубы. И мы с ужасом видим, что управляют то нами не овцы, а волки. Так давайте, наконец, проснемся, встанем с печи. Волков выгнать можем только мы сами. И прежде всего, вся экономика и финансы должны быть в народных руках. Должны быть у государства, а государство должно действительно быть демократическим, то есть властью народа, а не ставленников иностранного капитала. А силу духа защитить свою родину, свою благополучную жизнь. Ведь мы богатейшая страна, нас разрушили рукотворно, нас убивают. Это не произошло случайно, как нам пытаются сказать, вот так получилось. Все это на совести президента и правительства. Так давайте мы начнем молиться нашим истинным природным космическим силам Раньше их называли богами, сейчас называют высший космический разум. А в принципе это Солнце, которое дает нам жизнь. Обращайтесь к Дмитрия, Митре, Мэтре. Обращайтесь, если хотите жить. Если вы не будете с ним разговаривать до того, как, может быть, испустите последний крик о помощи, вы не наработаете канал связи, у вас не будет телефонного провода, вас никто не услышит. Молитесь заранее, молитесь о мире. Это самое благородное занятие. И действительно раньше молились только о себе, сейчас понимать, что назревает, Гибель человечества, но спасти нас может только высший мир при обращении. К нему не ленитесь обращаться к нашим истинам. Точно знать адресата, кто тебе поможет. С Богом!
1: Спасибо Светлане, Ладе, Русь. А сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.